0: Herzlich willkommen. Andreas Hauser ist heute in der Puscherei. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Peter, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein heute.
0: Ja, wie du, äh, wie ich dir schon erzählt hatte, mein Podcast, die Puscherei. Äh, in der Puscherei geht es darum, Geschichten zu erzählen, äh, die Menschen Mut machen, damit wir sagen können, dass es weitergeht, obwohl man denkt, dass es vielleicht nicht geht. Also wenn der Mensch da draußen auf dem Boden liegt und nicht mehr weiter weiß, äh, habe ich es mir zu meiner Aufgabe gemacht zu sagen, doch, äh, auch dann gibt es einen Weg. Äh, stell dich doch mal bitte für unsere Zuschauer äh, einmal vor. Erzähl mal, äh, was du so machst und wo du herkommst.
1: Ja, sehr gerne. du Andreas Hauser, ich komme aus der Nähe von Heidelberg. Ähm, habe einen Sohn, der ist 23 Jahre alt ähm, und äh, habe eine tolle Partnerin, die lebt in Mönchengladbach, in äh, Heidelberg, wir pendeln seit über zehn Jahren, sehr erfolgreich, ähm, arbeite seit 30 Jahren bei einer, bei einer Softwarefirma, ähm, habe auch selbst als Hobby jetzt auch eine, eine Start-up gegründet, ähm, habe da auch ganz viel Spaß mit dabei. Ähm, ja, und bin eigentlich ein sehr lebens-, lebensfroher, positiv denkender Mensch. Ich ähm, äh, liebe es, mit, mit Leuten zusammen zu sein. Menschen sind mir wichtig. Ähm, ich mache gerne Sport, ähm, eher so ein bisschen ja, ausgefallenere Sachen. Äh, Snowboarden, meine Passion ist Kitesurfen, ähm, äh, Wakeboard fahren, gehe auch Joggen, Joggen. Ähm, ich darf auch mit dir ab und zu mal eine Session machen und von dir sein. Und ähm, ja, also dieses, äh, die, ja, das ist ein bisschen so zu mir.
0: Äh, du sagst, du hast ein Startup gerade gegründet. Was machst ja. du da genau?
1: Ja, ist, äh, wir haben eine App entwickelt, die Aktien bewertet auf objektiven Kriterien. Und die, die Geschichte ist eigentlich ganz interessant ich selbst handle mit Aktien seit über 30 Jahren und äh, habe da wie viele in den Phasen, die so schlecht liefen auch ein bisschen Geld verloren und habe dann keine mehr getraut, der mir Aktien empfiehlt und dann habe ich ein Buch gelesen von einer, von einer Frau Lebermann äh, der entspannte Weg zum Reichtum und die hat ein System beschrieben mit 12, 13 Kennzahlen ähm, objektiv macht eine Firma viel Gewinn, super äh, macht sie Verluste schlecht äh, hat sie viel Eigenkapital und äh, ich habe nach diesem System in einem gemacht das hat mhm. 20 Minuten gedauert und mein Traum war es, ich wache morgens auf, schaue auf meine App und die App macht das automatisch. Und den Traum hatte ich lange Zeit und der Traum, wurde 2016 war, habe ich einen Entwickler kennengelernt, einen Steffen und wir haben einfach nur für uns die App entwickelt. Das haben wir auch zwei Jahre lang gemacht und dann sagen alle Freunde, hey, das ist eine geile Idee, mach eine richtige App draus. Und dann wird den Schritt gemacht also als Nebentätigkeit angemeldet, intern bei meinem Arbeitgeber. Und in unserer Freizeit so als Spaßprojekt haben wir dann hier wirklich eine GmbH gegründet. Es sind mittlerweile sieben Leute, sind seit 2019 auf dem Markt und total spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich lerne unwahrscheinlich viel daraus. Also das, ist, das ist also für mich selbst eine Investition in mein, in mein eigenes Lernen. Heißt Transparent Share, wie transparente Aktien. Wir wollen den Leuten helfen, eine objektivere Entscheidungen zu treffen äh, beim Aktienkauf. Ja, das ist so, was wir so mit, mit unserem Startup machen.
0: Okay, und das ist auch euer USP sozusagen. Das ist das, also die App kann das. Also man sollte sich diese App holen, weil die anderen es nicht können, oder?
1: Ja, ich will jetzt gar kein Marketing machen dafür. Ich glaube, das ist auch nicht der, der, der Hauptfokus von, von, von unserem Call heute hier. Ähm, sondern, äh, was ich halt gemerkt habe, als, als wir angefangen haben damit, ähm, haben wir erstmal mit 30 Leuten gesprochen, von 18 bis 75, mit Erfahrung und ohne. Und dann, was braucht ihr eigentlich? Und da kam ganz klar raus, dass die meisten Leute dieses ganze Aktienjargon nicht verstehen. Ne? Und da war für mich klar, das muss so einfach sein, dass meine Mutter versteht. Ja? Und mhm. es muss so transparent sein, weil man kann ja, traut ja keiner mehr. Ja? Geht sie zur Bank, du weißt ja nicht, was sie dir jetzt verkaufen und viele Leute haben einfach Geld verloren. Und, unser, und meine Mission ist so ein bisschen auch zu helfen, da ein bisschen Transparenz reinzubringen, den Leuten helfen, bessere Entscheidungen zu füllen. Klar, und natürlich muss es für uns ein Geschäftsmodell sein. Wir haben erstmal zwei Jahre draufgelegt, ja? jetzt sind wir so langsam mal ein bisschen im Break-Even, ne? das wird zumindest mal unsere Kosten decken. Um, und, um, aber das ist total spannend, weil du, du, du lernst halt, also ich lerne für mich unwahrscheinlich viel, wie funktioniert das Marketing, Online-Marketing, Entwicklung und so weiter. Um, das ist schon super interessant. Also,
0: also unheimlich viele Prozesse, die man da kennenlernt.
1: Neue Dinge. Und das ist auch ganz ehrlich so eines meiner, für mich selbst so, eine meiner, vielleicht zitiere ich, was für mich ein ganz wichtiger Spruch ist von Mahatma Gandhi. Um, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Und das zeigt eigentlich die zwei Dinge, die ich finde, wirklich wichtig sind im Leben. ist äh, Genieße dein Leben, ne? weil kann morgen vorbei sein, äh, und äh, lerne in deinem Leben. Und dieses Lernen, habe ich für mich gemerkt, ist, ist für mich etwas wie so ein Lebenselixier. Wenn ich meine, meine Karriere äh, betrachte, dann, dann war es für mich immer, ich wollte dazulernen ne? und, und man lernt nie aus und ich weiß, du lernst bis ins hohe Alter nicht aus. Aber du musst bereit sein dafür zu lernen und auch mal dich selbst in Frage zu stellen und auch mal vielleicht Verhalten oder Denkweisen, die man hatte, über Bord werfen. Das ist nicht mhm. einfach. Ja. Also sich, sich manchmal selbst sagen, hey, du hast dich jetzt aber gerade mal 30 Jahre lang angelogen, ja, weil du immer gedacht hast, das äh, ist alles richtig, was du machst. Äh, das können wahrscheinlich nicht viele, aber ich glaube, so ein Schritt gehört dazu. Und da kann ich auch gerne vielleicht ein bisschen später mal über meine Geschichte erzählen, ne, ähm, wo ich auch mal wirklich richtig am Boden war ähm, und, und äh, wie ich aber auch daraus richtig Kraft geschöpft habe um um jetzt auch die Person zu sein, die ich bin, Das ist immer ganz lustig, weil meine Mutter, wenn ich mit der erzähle, hatte ich immer so äh, ja klar, Eltern wollen natürlich immer, dass ihre Kinder gut behütet sind, gut aufwachsen. Ja, ich habe eine gute Karriere gemacht, ich habe ein tolles Leben gehabt, aber meine Mutter hat sich immer ein bisschen Gedanken gemacht. sage: ja, Mama, also ich bin jetzt die Person, die ich bin aufgrund der Dinge, die so passiert sind, ja und ich bin stolz drauf und es ist gut so, ja. Ähm, und äh, manchmal ist der Weg nicht äh, immer geradeaus, sondern der Weg besteht aus Lernen, Anpassen äh, und Spannende. Ja? Und das Leben ist genial, ja? man muss in es nur auch leben. ja.
0: Du sagst, du hast was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass das Leben ein ständiges Anpassen ist. Wir mhm. haben uns ja in einem Camp kennengelernt, äh, wo du drei Tage dran teilgenommen hast und du hattest die Möglichkeit, eine Herausforderung mitzunehmen und diese dann da drei Tage äh, zu bearbeiten. Mhm. So. Und äh, da haben wir drei Tage intensiv miteinander äh, gearbeitet. Äh, hattest du vorher diese Erfahrung gemacht, dich drei Tage ganz allein auf eine Sache zu konzentrieren? Und was hast du da mitgenommen aus diesen drei Tagen?
1: Mhm. Also ich muss sagen, so intensiv habe ich das noch nicht gemacht, kam da schon auch in meine Grenzen. Ähm, also gerade sportlich, wobei ich denke, ich bin eigentlich ein recht, recht sportlicher Mensch, aber du hast es geschafft, dass ich da manchmal, also mir gerne meine absolute Grenze kam.
0: Das war ja meine ähm. Aufgabe. <lacht> <lacht> meine Aufgabe waren eure Grenzen. Ja,
1: und, ähm, und ich glaube, so ist es auch hier dass man jeder auch seine Grenzen äh, kennenlernen muss. Ja? Ähm, das hat mir schon sehr geholfen, aber ich hatte noch ein, ein einschneidendes Erlebnis später, wo der Prozess ein bisschen länger gedauert hat, was dazu geführt hat, dass ich mein Leben radikal verändert habe.
0: Genau, wir hatten darüber gesprochen, also wir haben ganz viel gesprochen in diesen drei Tagen, aber wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass mehr nicht immer mehr ist. Und ähm, dass wir auf uns achten müssen mhm. und sollen und eben auch, äh, wie du schon sagst, äh, ehrlich zu uns selber sind, in den Spiegel schauen und sagen, mag ich mich eigentlich so, wie ich gerade bin? Was mache ich mhm. denn hier eigentlich? Mhm. Ähm, vielleicht erzählst du mal, was das erste Mal dein einschlagendes Erlebnis war und was dir da mhm. genau passiert ist. Also was hat dir jetzt die Augen geöffnet?
1: Ja. Ähm, also ich, ich spreche da ganz, ganz offen drüber, ich hatte Krebs ähm, und es kam, kam folgendermaßen zustande, ich habe mir beim 2008 oder so, beim Wakeboardfahren die Bauchdecke gerissen. Ne? Also ein bisschen verrückt, gesprungen, irgendwie ist gemacht, Bauchdecke gerissen, dann bin ich zum Arzt, dann dann hat man das ambulant gemacht, ich fand das irgendwie noch cool, weil der Arzt gesagt hat, halt mal kurz, ich hole mal meinen mein Kumpel. Dann gucken die sich an, sagt, dann guckt der Magen raus, nehmen wir wieder zu. Und dann, dann habe ich vier Wochen später, ich geschäftlich ich nach Indien und dann habe ich eine Spritze gebraucht, eine Impfung, und dann sagt die Ärztin, Uhr, oh, der ganze Bauch ist entzündet. Und dann hat der Wunde sich wieder zugeheilt, da muss man aufmachen mit dem Pressverband, wo oh, alles okay, ja? also nicht schlimm. Vier Jahre später habe ich gemerkt, oh, wieder in der Bauchdecke, so ein kleiner Knubbel, jetzt gehst aber mal ins Krankenhaus, ja, und dann das was richtig operieren. war ich zwei Tage Krankenhaus, kurz vor Weihnachten, außer Krebs. Oh, was, Krebs? Ja. Und dann hat man mir so ein Schnitzel, 10 auf 5 Zentimeter, an der Bauchdecke entfernt, zum Glück, toi, toi, toi. Keine Bestrahlung und so weiter, alles gut ähm, und äh, einfach Glück gehabt. Dann hat man gesagt, okay, diese Art von Krebs, völlig untypisch an der Stelle ähm, und ähm, war verkapselt in diese Entzündung.
0: Mhm. Also,
1: keiner kann erklären, warum, aber ich habe gedacht, super, alles raus, keine Chemo, weiter geht's. Ne? Mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen achtsamer geworden, alles gut und dann, dann ging die Geschichte weiter ich super lebensfroher Mensch echt super glücklich für ein tolles Leben tolle Familie alles, alles eigentlich Perfekte ähm, und sieben Jahre später äh, mache ich immer regelmäßig Untersuchungen MRT einfach zur so Nachsorge und dann sieben Jahre später zu Hause kam zurück und ich scheiße
0: also die zweite Diagnose genau also du hattest quasi zum zweiten Mal wieder
1: genau und an der Diese gleichen Diagnose. Stelle Diagnose an der gleichen Stelle also wo dann Wurde, wurde auch wieder ähm, operiert, ähm, ein Stückchen rausgeschnitten, zum Glück auch nicht gestreut, einfach wirklich Glück gehabt. Und dann hat bei mir ein Denkprozess gestartet und ich habe gesagt, warum kommt das Ding zurück? Und dann wurde ich aufmerksam auf einen Händcheneise, ähm, ein faszinierender Mensch, der zehn Jahre durch die Welt gereist ist, mit 10.000 Menschen gesprochen hat, die Krebs überlebt haben, der 100 alternative Krankenhäuser besucht hat weltweit. Und was, gesagt, was war das für
0: ein Mann? Also,
1: also Herr Jeneise ist ein, äh, auch eine interessante Geschichte, äh, kam auch irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Kampfsport, ähm, hat dann irgendwie Firmen gegründet, hat die verkauft, ähm, hat dann, weil ein Freund von ihm an Krebs gestorben ist, hat er festgestellt, oder oh, gibt es auf der alternativen Medizin ganz, ganz viele tolle Erfolge, aber keiner weiß es. Und dann ist er in dieses Thema reingeschlittert mit einem Freund und wollte mehr wissen. Und dann okay, waren wir also wirklich zehn Jahre lang äh, mehr oder weniger unterwegs. Und er hat festgestellt, die Leute, die das langfristig überlebt haben, haben drei Dinge gemacht. Ernährung, radikal umgestellt, Entgiftung des Körpers und Energie,
0: Achtsamkeit, Stress reduziert. Du hast mal äh, einen Satz zu mir gesagt. Du hast gesagt, äh, ein Körper wird nur krank, wenn er sauer ist. <lacht> also auf saurem Territorium quasi können sich Krankheiten besser mhm. äh, festsetzen, als wenn du, sage ich mal, eher basisch unterwegs bist. Das heißt, du hast dich äh, in die alternative Medizin reingefuchst. Äh, richtig?
1: Ja. ja, war so, der Herr Hieneise hat
0: in, in der Nähe
1: von Stuttgart so ein Zentrum, nennt sich 3E-Zentrum, ähm, die können nur 13 Leute für vier Wochen behandeln, muss man auch privat bezahlen, es keine Krankenkasse, ich bin ja froh, dass ich mir sowas leisten kann. Und diese vier Wochen, die haben mein Leben verändert. Ich habe gedacht, ja, super, Ernährung interessiert mich, ja? will ich lernen, mhm. Ergiftung auch, Energie habe ich ja genug. Ja? Dann kam ich dahin und sagte: ja, mit, äh, Ernährung und Giftung ist 10%, 80% ist Energie. Da also ich, äh, verstehe ich gar nicht. Ja. Und dann ging das wirklich so vier Wochen lang mit sich selbst beschäftigen. Total interessant. Ähm, ich habe nie so total ungesund gegessen, muss ich sagen, ja. aber ich habe mich nie mit dem Thema wirklich achtsam beschäftigt. Ja. Und wenn du dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst, mal ich wirklich viele Bücher gelesen, jetzt auch dazu. Und 80% der Langfristkrankheiten, ja, also Herzprobleme, Verkalkung, Diabetes und so weiter, kommt aufgrund falscher Ernährung. Man also, lange, lange darüber erzählt, bin ich auch nicht der Experte dazu. Aber ich habe mein, mein Essen komplett umgestellt. Dann auch das ganze Thema Entgiftung vom Körper. Die Normalmedizin guckt da natürlich nicht drauf. Ja. Und ich muss sagen, ich bin nicht der Alternative. Ich bin jetzt nicht der total Alternativmediziner geworden und ich bin schon Realist, ne? Und ich sage, es eigentlich, ganz ehrlich, gibt es eine Medizin. Es hat sich halt nur über die Jahrzehnte irgendwie so äh, entwickelt. Es gibt halt die Schulmedizin und die Alternativmedizin. Ähm, und ich bin ja halt jemand, ich, ich will lernen, ich sage, ich probiere das jetzt aus. Und mir hat es einfach die Augen geöffnet. Und dann, dann ging es halt so um, um zum Beispiel pH-Wert messen. Und hat man gemerkt, normal soll der pH-Wert, ähm, den man im Urin misst, morgens niedrig sein, ne? weil du mhm. nachts entgiftest. Also, ihr pH-Wert ist morgens eigentlich viel zu hoch. Ähm, ihr Körper entgiftet nicht. Na ja, klar, warum? Weil ich 30 Jahre lang Gas gegeben habe, wenig geschlafen habe. Ja? Aber nicht, dass ich irgendwie gespürt habe, es war irgendwie schlecht, sondern ich habe mich gut gefühlt, ich war glücklich. Und ähm, dann halte ich mal auf das ganze Thema Ernährung, Basisch, Entgiftung. Äh, und dann kam das Thema Energie. <lacht> Und das war dann echt spannend. Ja. Und dann guckt man auch so, was so die Ursachen sind von, 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 von dem Krebs. Und meistens sind es irgendwelche mentalen Dinge. Und da habe ich auch geguckt, was habe ich denn gemacht? Und ich bin ja jemand, der hat, egal was ich mache, mache ich mit Passion. Also mhm. in meinem Job oder im oder Sport oder egal was ich tue, ich mache das gerne. Und ich habe dann eigentlich festgestellt, dass ich... 30 Jahre lang von morgens um 7 bis abends um 12 irgendwas gemacht habe. Und wenn ich mal eine halbe Stunde Pause hatte, habe ich mir irgendwas reingelegt. und immer also, du hast es
0: nie, also, du hattest nie, also nie Pause.
1: Ja, aber ich habe es auch gar nicht als ein Problem empfunden, weil mir es ja gut ging. Ja? Und, und mir hat es auch alles Spaß gemacht. Und, ähm, und da habe ich gemerkt: boah, ich habe immer gedacht, viele Dinge, die ich mache, klar, also klar mein Job mache ich gerne, arbeite viel, bist natürlich auch erfolgreich dann damit, aber Freunde sind wichtig, ich habe einen tollen Freundeskreis, musste Zeit investieren, ich mache gerne Sport, ja, ich treffe gerne Leute, ich gehe zu meiner Familie und das natürlich, deswegen, dafür brauchst du einfach auch Zeit und habe ich gemerkt, ich weiß doch, ich bin da mit einem, mit einem äh, in dieser in Kur da gelaufen, der sagt, du, manchmal lege ich mich mittags 15 Minuten aufs Bett und mache gar nichts. Da habe ich gelacht. <lacht> da habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht. Ne, habe einfach gar nichts gemacht.
0: Ist und das, das hat mir ja, ein bisschen die Augen geöffnet. Ne? Ist es das, was du gesagt hast, du hast vorhin gesagt, äh, manchmal muss man verstehen, wenn man sich 30 Jahre anlügt. Du hattest ja, also wie du es erzählst, theoretisch hattest du ja alles. Ne? Du hattest eine gute Beziehung, hm? du hattest einen guten Job, du hast viel Sport gemacht und du hast dich auch gar nicht so schlecht ernährt. Mhm. Was hast du dir denn jetzt zugegeben? Also was war am Ende der, der Ausschlaggebende? Wo war die Lüge? Die Lüge war, dass ich gar nicht auf mich geachtet habe. Ich habe immer
1: gedacht, die Dinge, die ich tue, mache ich für mich. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, es das war gar nicht so. Und ich bin jetzt viel, viel viel bewusster ich fange morgens an ich meditiere 20 minuten eine halbe Stunde jeden morgen wenn ich es nicht mache bin ich dann, dann, dann fehlt mir was dann mache ich es irgendwann am tag ähm, ich nehme bewusst Auszeiten ich plane meine Dinge die ich tue viel bewusster und ich mache viele Dinge gar nicht mehr ja? und, ähm, und ganz ehrlich es läuft besser als vorher. Auch im Job, muss ich sagen. Ich, dadurch, die sind wirklich in, in, ich habe immer viel, viel und gerne gearbeitet. Und ich arbeite immer noch viel, aber ich arbeite bewusst und bin eigentlich jetzt viel effektiver. Und und, ich meine,
0: ich mein, wie merkt man das, wenn du 30 Jahre eine Routine hast, die für dich normal ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das genau? Also wo fühlst du oder wie hast du erkannt, dass das jetzt nicht richtig für dich ist.
1: Das ganz ehrlich, das war für mich ein Prozess, der in diesen vier Wochen, als ich in dieser Kurve abgelaufen ist. Das machst du nicht, indem du einen Tag oder zwei Tage mit dem Thema beschäftigst. Ganz ehrlich, ich erinnere mich noch. Also es gab ja diese drei Aspekte: Ernährung, Entgiftung, Energiearbeit. Und zu dem Energiearbeit war auch ein Mental Coach mit dabei. Einmal die Woche, anderthalb Stunden. Ich erinnere mich noch, als erste Gespräch mit dem, da ich so, oh, Jörg, sorry, das ist nichts für mich funktioniert. Nicht, ja? Und Zweiten Mal hat er was anderes ausprobiert am Anfang. So, du. Und dann hat er mich geknackt. Und dann habe ich gemerkt, dass, dass diese Hilfe von jemand anderem, ja, der mir ganz klar gesagt hat, Andreas, das ist ein Problem. Das gesagt, Boah, war das ist mein Problem. Ja? und dann hat es ein Prozess angefangen, ne? und ähm, ich glaube, viele Leute haben, haben auch Angst davor und denken, oh, wenn ich jetzt so einen Psychotherapeuten gehe oder so, das ist schlecht und so, ja, überhaupt nicht, also ich muss sagen, ich habe, für mich hat das auch immer mal Augen geöffnet, und das ist nur eine Dimension davon, ja? also ich renne jetzt nicht ständig zum, zum Therapeuten überhaupt nicht, aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ein Spezialist, der sich auf diesem Thema auskennt, hilft dir. Und, und das habe ich in meinem Job eigentlich immer gemacht. Wenn ich ein Thema, du bist nie Spezialist in allem, hole ich mir Spezialisten dazu. Und das mache ich jetzt auch in meinem Privatleben. Und auch zum Thema Ernährung, Sport von, und von Leuten lernen, die, die, die einem dabei helfen können.
0: Okay, das heißt, du hast dir jemanden dazugeholt, damit du quasi eine andere Perspektive bekommst, die dich spiegelt, um zu sehen, äh, was jetzt deine Herausforderung mhm. Genau, mhm. genau ist. Und äh, was würdest du sagen, in deinem ganzen Körper, was ist deine stärkste Kraft? Also ist es zum Beispiel die äh, körperliche, ist es die mentale, ist es was ist es? Also die stärkste
1: Kraft, Ich erinnere mich noch, ähm, als ich dort in, dieser, in dieser Kurve war, hat sie gesagt, Andreas, du musst eigentlich nur das, diese Zielstrebigkeit und die Konsequenz, die du im Job hast, auf dein Privatleben anmelden. Dann hat du kein Problem. Und genau das habe ich gemacht. Also ähm, genau das habe ich gemacht. Ich, hab, ähm, ich bin sehr strikt mit, mit meinem Essen. Ja? Ich ähm, habe da viel auch gelernt, koche selbst. Ähm, also ich bin ja nicht, nicht, nicht nach, zumindest das erste Jahr, und jetzt habe ich einmal die Woche in g wo ich essen kann, was ich will, weil ich wollte etwas finden, eine Essgewohnheit, mit der ich mein Leben verbringen kann. Ne? Also ich esse kein Fleisch mehr, ich esse keine Wurst mehr. Äh, kann ich nicht mal eine Wurst, natürlich keine Wurst essen. Ich kann auch mal ein Rinderfilet essen, ja? aber halt nicht äh, jede Woche oder vielleicht einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr. Äh, und muss ehrlich sagen, also ich ernähre mich eigentlich nur noch von Gemüse und Obst. Das hört sich jetzt zwar an, als als mir gesagt hat, wenn du da hingehst vier Wochen, gibt es kein Fleisch, gibt es kein Fisch, gibt nur Gemüse, Obst. sage ich, sorry, kann nicht sein. Kann mal einkaufen gehen, weil <lacht> kann ich nicht ernähren von. Und ich habe gelernt, dass du gigantisch gut essen kannst. Äh, wir, klar, wir machen jetzt ich mach Sachen, oder wir machen mit Quinoa. meine Partnerin kommt auch immer mit neuen Ideen und, und man kann irgendwie Hirseburger machen, das schmeckt total lecker. Ähm, und ich vermisse Fleisch gar nicht mehr. Ich esse schon mal gern Fisch. Ja? Und also das war etwas, diese Zielstrebigkeit auch aufs Privatleben und diese Konsequenz.
0: Okay. Und was ist denn jetzt deine stärkste Kraft, die du hast? Die Kraft ist meine mentale Kraft. Deine mentale Kraft. Ja. Und, okay. und ja,
1: weil ich ja, würde ich sagen. Also, körperlich bin ich natürlich auch jetzt viel fitter. Ich habe in den letzten zwei Jahren 10 Kilo abgenommen, wobei ich jetzt nie, nie dick war, überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber ähm, bin jetzt wirklich so wie ich in meiner allerbesten Form. Ich bin jetzt 50 Jahre alt äh, und bin eigentlich ganz happy, wie fit ich bin. Und, und ganz ehrlich, mein, mein Ziel ist, ich habe halt noch 50 Jahre vor mir. Und ich will ein schönes Leben haben. Ja. Ja,
0: und ich sicher.
1: genieße es auch. Und, ähm, und ich, ich tue alle Dinge, die ich unter Kontrolle habe, die ich kontrollieren kann. Ich kann mein Essen kontrollieren, ich kann kontrollieren, wie viel ich schlafe. Es gibt andere Faktoren, die ich nicht kontrollieren kann, aber die Sachen, die ich verändern kann, die versuche ich zu verändern.
0: Du hast mal was ganz Interessantes zu mir gesagt und das war, Pietro, ich bin mir ganz sicher, ich krieg das nie wieder. Genau. <lacht> ich, habe mir die, ich habe mir die Frage gestellt, du hast nach dem ersten Mal ja schon viel umgestellt. Du warst ja beim, mhm. nach dem ersten Mal schon sehr, sehr bewusst. Und nach dem zweiten Mal hat sich aber dann doch äh, in dir was verändert. Warum bist du dir so sicher, dass es nicht nochmal kommt?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, zu dir beim ersten Mal war das absolut halbherzig. Da ne? habe ähm, ich einfach so gedacht, okay, Pech gehabt. Leben geht weiter, ein bisschen angepasst, aber ganz schnell wieder in den alten Druck reingekommen, ja, und beim ähm, zweiten Mal war es, Alter, wenn es jetzt noch einmal passiert, kann es das letzte Mal sein, ja? und deshalb, und das ist auch da, glaube ich, der Knackpunkt, warum viele Leute diesen Schritt gar nicht gehen, ja? weil, das bedeutet schon, mental eine sehr starke Umstellung deines Lebens und, und deiner Einstellung. Und ich habe halt einen ganz klaren Grund gehabt. Es gibt für mich ein Ziel, ich bin gesund. Und daran orientiert sich alles. Ich war bereit, meinen Job aufzugeben. Ich war bereit, mein Startup zu verkaufen. Ich war bereit, alles zu verändern in meinem Leben. Und habe mir ganz klar Gedanken gemacht, was will ich eigentlich. Und es war ganz, ganz spannend, was wir dort gemacht haben. Das war auch super cool. Ähm, da haben sie gesagt, drei Stunden, jetzt machen wir so eine ähm, Collage mit DIN A3 blatt irgendwie 100 Heftchen, Das suchst ja schöne Binde aus. Was sind so deine Träume, was willst du denn alles so erleben? Ja? Dann habe ich da drei Stunden, eine halbe Stunde habe ich das gemacht. Ja? <lacht> Sechs Stunden habe ich gebraucht <lacht> und ich habe zwei DIN A3 blätter gemacht mit Bildern. Und dann gucke ich mir das dieses, nach der Zeit das an und denke, ja, wichtig ist meine Beziehung, Liebe, Familie. Sport, Ernährung, Freunde, mein Job, ja, mein Start-up. Und dann gucke ich mal drauf auf dieses Bild und sehe, hm, nur ein ganz, ganz kleiner Teil war eigentlich, also die Sache, die mich motivieren und die ich brauche für mein Leben, um glücklich zu sein, war Job und Startup. up und dann habe ich gedacht, boah, die letzten 30 Jahre hast du 80 Prozent deiner Zeit und deiner Energie auf deinen Beruf verwendet. Ähm, und das hat mir einfach auch ein bisschen, so ein bisschen die, die, das nochmal visuell vor Augen gebracht, ja. Ähm, ja, dass ich vielleicht dann, das bedeutet jetzt nicht, dass ich weniger arbeite oder, oder weniger motiviert bin, meinen Job zu machen, ich will ich genauso weiterhin erfolgreich sein, aber ich mache den jetzt viel, viel, viel bewusster. Ja. Ähm, und habe da auch ein paar schöne sagen wir mal, Tipps und Tricks kennengelernt. Ja? Weil, äh, ein Beispiel war, äh, viele haben ja To-Do-Listen. Ja? Und To-Do-Liste, da hast du irgendwie 50 Einträge. Und wenn du 30 abgearbeitet hast, denkst du, oh Mann, ich hab noch 20 übrig. Da habe ich negativ. Ja? Mhm. Weil es nie schaffte. Und was ich dort gelernt habe, war was anderes: Du hast Lebensbereiche, Job, finanziell, Familie, Freunde, Ernährung, mental. Und du hast dir Ziele gesetzt in den Bereichen. Also, was will ich in 30 Jahren dort erreichen? By the way, nur 10% der Menschen haben solche Lebensziele. Die ja? meisten Menschen machen sich keine Gedanken, wo es in 20, 30 Jahren genau sein wollen, in allen diesen Dimensionen. Und, und dann habe ich mir jetzt, mache ich immer einen Drei-Monats-Plan, was in diesen Bereichen Dinge, die ich jetzt machen möchte. Ganz wenig, ja? ja, ein paar Dinge. Und die haben mir damals gesagt: du schaust dir das an und du machst jeden Tag nur eins davon. Nicht 40 von 50 oder so. Ne? Also, also du, suchst
0: ja eine du suchst ja eine Sache aus genau. und machst, machst nur diese eine Sache.
1: Genau. Das kann sein, ich besuche meine Eltern ja? oder ich treffe meine Nichte, meine verbringe Zeit oder ich mache was mit meinem Sohn oder ich mache Sport oder ich mache im Job etwas, was auch immer. Und ähm, dass man von diesen To-Do-Listen, ne, man macht sich mental so einen Stress, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Ne? Ähm, und diesen, diese Veränderung fand ich eigentlich ganz interessant, dass man sich dem einfach ständig bewusst macht. Und die größte Herausforderung, muss ich ehrlich sagen, ist, dass man es das nachhaltig macht. Ja? Äh, weil oftmals, man macht irgendeine Aktivität für eine gewisse Zeit. Bei Diäten ist das alles gleiche Man macht eine Diät und ruckzuck kommt man in das alte Gewohnheitsbild wieder zurück und hat wieder die gleichen Pfunde drauf, die man vorher hatte.
0: Die Frage ist, warum, warum rennt man so? Also höher, besser, schneller. Es geht ja immer weiter. Also man findet ja in diesen Sachen ja nie ein Ende. Und wie du sagst, ich tue Dinge bewusster. Mhm. Das, bedeutet, das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass du dich von vielen Dingen auch verabschieden verabschiedet hast. Zu vielen Dingen sagt man dann ja auch ein Nein. Ne? Wenn dann die mhm. 30 To-Dos kommt, dann muss man ja in der Lage sein zu sagen, die 30 will ich nicht, ich mache fünf und diese fünf teile ich mir in fünf Tagen auf und ich genieße mhm. und mache pro Tag nur eine Sache. Das heißt, du hast dich sozusagen hast gelernt, auch mal Nein zu sagen und sozusagen Ja zu dir selber, zu deinen Dingen, die du genießen möchtest. Was mich interessiert, ist, warum rennt man so? Warum, warum, also warum bist du gerannt? Das
1: ist eine sehr gute ist Frage. Und, und das, das ist ein Phänomen, das ich eigentlich das ich überall Oftmals ist das Das hängt oftmals in, in, in der Familie, in der Kindheit begründet. Das will man sich gar nicht so oftmals eingestehen. Wobei ich eine tolle Kindheit hatte, ein tolles Elternhaus und, und, und und äh, aber ist oftmals auch sagen wir mal das der Druck von außen ne? wobei ich mich davon ausnehme also ich bin keinem neidisch wenn der jetzt irgendwie einen Ferrari kauft also ich brauche das auch oder ich brauche ein schöneres Haus das war ich nie ja? aber aber viele Leute machen sich selbst den Druck weil sie den Anschein nach außen geben wollen ne? war jetzt bei mir wirklich nicht so der Fall aber da waren einfach Dinge, die mir, die mir, die mir viel bewusster wurden. Also vielleicht ein, Be ein Beispiel, ja? ich habe wirklich, und da bin ich extrem stolz drauf, ich habe wirklich sehr viele Freunde. Ja? Und das ist auch so ein Highlight jedes Jahr, da ich immer, dass also ich viel geschäftlich unterwegs bin, ist war mein Highlight die letzten Jahre immer meine Geburtstagsparty. Und äh, da lade ich, mir nach Hause, 40, 50 Leute ein, wir feiern richtig und das sind alles Menschen, die tolle Menschen. Ja? Ähm, keine, keine, ich habe mir wirklich schon längere Zeit, schon vor der ganzen Sache, wir, meinen ganzen Freundeskreis so gestaltet, dass da keine Leute sind, die mir Energie nehmen. Ja, das heißt, ich bin nur mit Menschen, verbringe nur noch Zeit. Soweit es geht mit Menschen, die mir eher Energie geben. Und wenn es Leute gibt, die mir Energie nehmen ja, und die nur Probleme machen, dann klar kann man manchmal nicht vermeiden, wenn es in der Familie ist. Ja. Habe ich zum Glück nicht, aber dann muss man sich von uns das sagen, auch mal einfach verabschieden. Ja. Und meine Geburtstagsparty, das ist für mich das Highlight ja, des Jahres, kommen irgendwie 40, 50 Leute, wir haben Spaß, wir feiern. Und meine Partnerin sagt, Andreas, warum machst du denn so viel Aufwand? ja. ja? Äh, ich sage, weißt du was? Weil es Dinge gibt, die du dir nicht mit Geld kaufen kannst. Ja, und das sind Dinge. Dieser Tag ist für mich so. da ja, Kommen alle. Ich mache immer irgendwie eine Motto-Party, Die Leute machen sich Gedanken und wir haben einfach einen schönen, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und das ist, das ist wert. Ja? Und und das sind dann auch die Momente, nach denen ich die, die mir wichtig sind. Ja? Und ähm, ja, also ich glaube, da muss jeder für sich auch rausfinden was sind die Dinge, die einem Spaß machen, die einem motivieren und die Dinge auch weitermachen. Ne? Und die Sachen, die einem Energie nehmen. Das war auch übrigens in dieser Kur eine der, der Aufgaben. Okay, was sind die Dinge in allen diesen Lebensbereichen, die die Energie geben und Dinge, die die Energie nehmen? Und da... da das ist gar nicht so einfach, ja? also sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Da habe ich wirklich viel Zeit mit mir gebraucht. Und dann sag, okay, hier gibt es folgende Dinge, die nehmen mir unwahrscheinlich Energie im Job, privat. Und damit höre ich auf. Ich habe zum Beispiel zu meinem Team, ich habe ganz offen kommuniziert, gesagt, Leute, so sieht es aus. Und ich sage, Leute, das sind die Dinge, die mich die meiste Energie kosten und die hören jetzt auf. Mit dem Team dran gearbeitet. Hm? Waren alles mal ein bisschen geschockt. Ja? Aber es hat geholfen, das hat mein Leben viel einfacher gemacht, weil dann auch das Verständnis da war. Also im Team, aber auch in, in, in anderen Bereichen. Und man braucht Zeit dafür, das geht nicht in ein, zwei Tagen. Oder so.
0: Ich frage mich immer, die Menschen, die so viel rennen und nachts nicht schlafen, würdest du sagen, würdest du sagen, sie haben nicht genug Selbstvertrauen? Oder wem, wem möchten Sie etwas beweisen mit diesem Rennen? Warum kann man nicht früher Nein sagen? Warum muss man erstmal krank werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu wenig Selbstvertrauen hatte. Im Gegenteil. Ne? <lacht> ähm, nee, nee, aber wem, ist, wem
0: wolltest du was? Also mich interessiert immer, was, ein, bringt, was gut, bringt uns dazu zu äh, rennen und warum?
1: Das war mir gar nicht bewusst. Ich war mir diese Sache, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst, dass ich gerannt bin. Ich habe das zwar von, und ich bin, bin ganz ehrlich, ich sage, wie es ist, ich habe das gar nicht als Problem empfunden. Ich habe das, meine Mutter hat es mir gesagt, ja, oder meine Partnerin hat gesagt, hey, boah, 100 Tage im Jahr im Flugzeug durch die Welt fliegen, hier und da, und, und klar, tolles Leben gehabt, ja, aber ich so, Leute, ich, mir macht das Spaß, das ist schön, ja, aber ich wollte manche Sachen gar nicht hören. Ja? Ich habe sogar gesagt, Leute, ist aber kein Problem, mir geht's gut, ich bin glücklich, alles gut. Ja? Ähm, nee, und ich, 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 ja, ich muss ja gar nicht, ich, ich, ich weiß auch nicht, war, ich kann es ich ich schwierig, das jetzt sogar zu formulieren. Ich wollte eigentlich ganz bewusst irgendjemand irgendetwas beweisen müssen. Ne? Ich bin aber trotzdem gerannt. Nun bist
0: du in der, in der glücklichen Situation, das alles... Äh, aufgearbeitet zu haben und dich umzustellen, äh, hast du einen wertvollen Rat, den du anderen mit auf dem wegen möchtest, äh, die vielleicht den Mut verloren haben, die auch an deiner Stelle sind? Also sozusagen, hast du einen Mutmacherrat, was du den Menschen auf dem Weg geben möchtest, die da stehen, wo du mal standst?
1: Ja, da, da, da gehe ich wieder zurück auf das äh, Zitat von Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Und es hört sich immer so, so ähm, trivial an, aber so, genieße den Tag, genieße den Moment und sei dankbar. Ich bin super dankbar, wie es mir geht. Ähm, ich bin, es hört sich jetzt zwar paradox an, ich bin dankbar, dass ich das zweite Mal den Krebs bekommen habe. Ohne diesen Schlag auf den Kopf hätte ich diese Veränderung nicht gemacht meines Lebens. Und ich habe 50 Jahre vor mir. Und, und das andere ist, ähm, nicht aufzulernen. Ja, und und ähm, es geht einfach auch darum, nicht aufgeben ja, Also, es lohnt sich. Es lohnt sich, weil das Leben einfach schön ist, bei allen Problemen, die man hat. Ja, und, und wir, wir sind so, viele Leute reden immer nur über Probleme. Ne? Und es ist schon ein Mindset, dass viel, dass, ich merke das, wenn ich mit Leuten rede, dann hier ein Problem und da, und die haben ihr ganzes Leben Probleme, weil sie immer nur über Probleme reden. Ne? Und wirklich das, das zu verändern, dass man die positiven Dinge sieht. Ähm, <lacht> aber war eine ne, lustige, lustige Anekdote, ich weiß noch, ähm, als ich in dieser Kur war, habe ich viel Zeit mit mir alleine gehabt, durch den Wald gelaufen, an Bäumen, Blättern geschnuppert, was ich mir mein Leben nicht gemacht habe. Und dann bin ich hier nach dem Essen-Nachmittag, gehe ich ab und zu mal ein bisschen, eine Viertelstunde spazieren, dann habe ich der Kerstin, meine Partnerin, ein Bild geschickt von einem Klatschwohn. Dann sagt sie, jetzt dreht er ganz durch. Ja. Ähm, <lacht> habe ich noch nie gemacht. Ja. Also das heißt, ich habe... Ich wohne auch ganz toll. Ja. Ich bin echt eine schöne Wohnung, wirklich traumhaft schön hier. Ich habe das gar nicht genossen und, und ich habe gar nicht bewusst und ich sage jetzt, jetzt setze ich mich als halt hin und denke, boah, Gott geht's dir gut, ja. und ähm, und ich habe mit diesem mit diesem dieses Rennen ähm, aufgehört. Ich muss keinem irgendwas beweisen, ja. gar nicht. Warum? Ich bin gut wie ich bin so ja. und ich bin glücklich und ich bin dankbar und und. und ähm, ähm, ja, vielleicht noch eine Anekdote dazu, wie der, äh, wie dieser, dieser sagen wir mal, mentale Coach mich damals in dieser Sitzung geknackt hat, wo ich dann aber ange angefangen zu weinen dann. Ne? Also da kam Andreas, leg dich mal hin, wir machen mal so eine Innenreise. Und sagt dann ah, baue dir mal dein Traumhaus, dann erklärst du das. Okay, dann eine Terrasse, okay, legst du Freunde ein, dann auf Terrasse gegrillen von Leute kommen, ja oh, kommen so 40, 50 Leute, das sind aber viele Freunde. Also, okay, sind wir, haben wir acht. Was ja? sagen die Leute über dich? alle dankbar, dass, ich, äh, dass sie mich als Freunde haben ja? und dass ich ein toller Mensch bin. Vor allem fangen an zu weinen. Und das war so dumm. Ich merke das jetzt bin ich das so wieder, da, da, da wird es auch emotional. Aber da sind so Dinge, wo ich merkbar, da sind so die Momente, wo die bei mir, bei mir wirklich etwas bewirkt haben ähm, und das ich alleine nicht geschafft hätte. Und ich glaube auch, das ist auch echt mal, manchmal extrem schwierig, wenn ich sage, nicht so wirklich unmöglich. Das schaffst du nicht durch Lesen, das schaffst du, indem du einfach auch andere du Hilfe annimmst von anderen Menschen, die ein gewisses Wissen haben. Man darf aber auch nicht jedem vertrauen. Man muss Sachen auch ausprobieren und wenn es halt nicht klappt, dann weitermachen. Ne? Also von daher, mein, mein Rat an alle ist, nicht aufgeben. Auch wenn ihr komplett am Boden seid, ja, es gibt immer einen Weg nach vorne. Das Leben ist schön, genießt es, seht die positiven Dinge ähm, und ähm, es geht nicht um Geld im Leben. Das ist, ja klar, Geld ist gut und hilft und beruhigt einen ein bisschen. Aber was bringt dir Geld, wenn du krank bist? Was bringt dir Geld, wenn du keine Freunde hast? Was bringt dir Geld, wenn du Probleme in der Familie hast, bringt dir alles nichts. Von daher, ähm, die Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben zu schätzen, die Dinge zu genießen ähm, ja, und dazuzulernen.
0: Andreas, vielen Dank für. Deine Geschichte und deinen Mut, äh, gerade weil du erzählt hast, dass du alles viel, viel bewusster machst als vorher. Umso mehr danke ich dir, dass du dir bewusst heute die Zeit genommen hast, um mit mir zusammen anderen Menschen Mut zu machen, die äh, auch vielleicht an deiner Stelle sind äh, und äh, sage Dankeschön dafür, dass du für die Puscherei dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank. Da,
1: danke, auch, danke auch dir, Pedro, weil ich glaube, das, was, was du hier machst, ist wirklich etwas, was, was den Menschen hilft. Deshalb war für mich gar keine Frage, als du gefragt hast, Andreas, was Lust zu machen. Da habe ich keine Sekunde gezögert, ähm, weil ich finde, es muss mehr Menschen geben, die auch einfach über so über ihre Erfahrungen berichten und... und ähm, daraus kann man auch wieder lernen, für sich was vielleicht rausziehen und danke auch nochmal für die Einladung und die Gelegenheit, hier über meine
0: Geschichte zu erzählen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir und äh, bis bald in unseren Online-Sessions. Alles Gute!